0: Некритично. Смерть. Восьмой выпуск. Романтизм. Делакруа, Жерико и Гоио. Романтизм положил начало характерному для искусства XIX века отходу от единой стилистической системы. Авторитет школы уступает место субъективному вкусу художника. На смену избирательному подражанию мастерам прошлого в узких рамках определенных канонов приходит господство индивидуального выбора в каждом конкретном случае. Эпоха романтической битвы, 1820-е годы, стала для французского искусства временем рассвета романтического движения с его тягой ко всему новому, яркому и впечатляющему. Наиболее характерной чертой присущей романтической живописи этого периода стало сочетание старой формы и нового содержания. Богато представленная в музеях искусства венецианских колористов, испанская школа, живопись барокко, все, что составляло явный контраст с господствующей неоклассической школой, теперь стало предметом особого увлечения и нашло свое отражение в картинах романтиков. На смену же традиционной религиозной, мифологической, античной, аллегорической тематики пришли сюжеты из литературы, исторические анекдоты, изображения жизни отдаленных экзотических цивилизаций. Теодор Жирико учился у академистов, но его привлекали уже тогда художники с мощным колоритом – Караваджо, Тициан, Рембрандт, Веласки, Гро. В 1812 году Жирико выставил в салоне картину «Офицер, идущий в атаку». Офицер конных егерей императорской гвардии Наполеона воевал в то время в далекой России, и никто не догадывался об исходе французской кампании. Воин на вздыбленном коне с саблей в руке развернулся назад и зовет всех в атаку. Картина имела успех, и 20-летний художник получил за нее золотую медаль. Но через два года художник Стоя создал не менее героическое полотно, которое публика сочла постыдным и непатриотичным. «Раненый кирасир, покидающий поле боя». В этой работе Жирико, разочарованная в кумире молодежь, увидела намек на постыдный разгром Наполеона. Жерико уехал в Италию изучать живопись эпохи Ренессанса и культуру античности, продолжая интересоваться жизнью Франции и искать в ней героические сюжеты для своего творчества. И случай вскоре представился – в 1816 году фрегат Медуза потерпел у берегов Сенегала крушение. На первом этаже Лувра, в 77-м зале, висит картина, изображающая гибнущих в открытом море людей. Полотно огромное, его длина превышает 7 метров, а высота приближается к 5 метрам. Волна немного накренила плот, чтобы все детали трагедии можно было лучше разглядеть. На переднем плане несколько трупов. Один из них лежит на его лицо скрыто под водой. В дальнем конце плота темнокожий мужчина, привстав на бочонок, машет красным платком парусному суду, показавшемуся на горизонте. Корабль, который может стать спасением для несчастных так далеко, что едва заметен на полотне. Посетителям музея невольно задерживаются перед этой трагической сценой. После разгрома наполеоновских войск при Ватерло 18 июля 1815 года к власти во Франции вновь пришли бурбоны. В 1716 году они распорядились послать к берегам Сенегала небольшую флотилию. По прибытии на месте члены ее команды должны были получить от англичан права на управление портом Сент-Луис и заселить его французскими колонистами. Из порта Рошфоро 17 июля 1816 года в море вышли четыре судна. Сторожевик Луара, Брик Аргус, Корвет Эхо и флагман экспедиции Фрегат Медуза. Морское министерство назначило его капитаном таможенного чиновника Хьюга Дюруа де Шумерей. Он не обладал опытом морской навигации, зато слыл верным роялистам. Команда Медуза состояла из 160 человек. Почти все из них были бонапартистами и поэтому смотрели на новое начальство Коса. Неопытность капитана быстро дала я знать. Быстроходная медуза оторвалась от остальных судов флотилии э, и менее чем через месяц плавание села на мель близ островов Зеленого мыса всего в нескольких милях от берегов Западной Африки. Маленькая песчаная банка была четко обозначена на картах светлых пятном, однако плохо читавший морские карты Шамирей умудрился загнать свое судно именно в эту часть акватории Атлантики. Когда команда принялась выбрасывать забор тяжести, чтобы облегчить вес судна, капитан пресек эти попытки. Как можно было разбазаривать государственное имущество? Он решил добраться до берега на шлюпках. Их было всего шесть. Среди пассажиров находились будущий губернатор Сенегала и полковник Жульен Шмальц, его супруга, а также несколько десятков ученых, высокопоставленных военных и аристократов. Именно эта публика заняла места в лодках. На борту «Медузы» осталось 17 человек. Остальные 149 с минимальным запасом пищи и пресной воды были перегружены на небольшой плот, наскоро сколоченные из мачт и досок первые же часы плавания стало ясно, что лодки не могут буксировать тяжелый плод. Когда течение начало относить его в противоположную сторону от берега, Шемерей приказал обрубить концы, связывающие плод с лодками. По другой версии, это был переказ полковника шмальца Как бы то ни было, люди на плоту оказались брошенными на произвол судьбы. В первую же ночь среди несчастных началась паника и драка за скудные припасы пищи и воды. Дело закончилось по поножовщиной, в результате которых погибло около 20 человек. На четвертые сутки дрейфа на плоту был случай каннибализма. На восьмой день скитания по волнам наиболее сильные стали сбрасывать в воду слабых и раненых. На тринадцатый день на плоту живых оставалось всего 15 человек. Проблеском надежды для них стали паруса Брига-Аргус, мелькнувшие на горизонте. Они, однако они так же быстро скрылись среди волн, как и возникли. Однако именно Аргус чер- еще через два часа подошел к флоту и поднял на борт выживших. Они были настолько истощены, что пятеро из них скончались в течение нескольких дней в госпитале сент луис от перенесенных страданий. Из 17 человек, оставшихся на борту Медузы, выжило всего трое. Они были подобраны спустя 40 дней после начала трагедии. На молодого Теодора Жирико история с «Медузой» произвела сильное впечатление. Он познакомился с ней благодаря отчету оставшихся в живых хирурга «Медузы» э, Генри сен и географа судна Александра Кориандра. Их заметки были опубликованы 13 сентября 1816 года в депозиционной правительственной газете, где всей истории была предана политическая антибурборнская огласка. Рассказ о трагедии медузы, которая стала одной из самых мрачных страниц истории парусного флота, э, выдержал пять изданий и был переведен на английский язык. Спасение соотечественников французы проигнорировали, разве что повзмущались непрофессионализмом капитана, получившего назначение на фрегат по протекции. Случай был бы списан в архив, если бы не возмущение Жирико. Огромное полотно, гибель медузы с изображением полумертвецов, в безумной надежде всматривающихся вдали, заставило публику возмутиться происходящим, и общественность обвинила правительство в коррупции. Разгорелся крупный скандал. Раз за разом люди приходили в салон, смотря на отца, державшего на коленях мертвого сына, наполовину утонувший труп негра, машущего красным платком. Перед картиной стояли очевидцы той катастрофы, многие узнавали о реальных персонажей. Картина была написана в мрачных тонах, с вспышками красного и зеленого цветов, с резкими светотенями, создававшими драматичный конфликт через смену разных настроений. Жирико надеялся воззвать к гуманности, к гражданскому мужеству французов, ведь многие выжившие остались безумными, а часть спасшихся вела себя недостойно по отношению к слабым и беззащитным, Чтобы не, не стать добычей каннибалов, потерявших человеческий облик, спасшиеся в фарисфрегаты прыгали в воду и тонули в свои, по своей воле. И тонули по своей воле. И об этом тоже писал Жирико, но тогда его поняли очень немногие, скорее всего стремились обвинить художника в клевете на действительность, а он выступил как журналист-живописец. Через пять лет после смерти Жирико именно к этой картине был применен термин романтизм. Впервые в истории европейской живописи на гигантском полотне был показан не героический или нравоучительный сюжет, а реальная сцена человеческих страданий и смерти. Стремясь к максимальной реалистичности, Жирико зарисовывал трупы в морге парижской больницы Бужон, делал наброски отрубленных голов, писал отсюда умирающих, даже, как говорят, приносил в свою студию из госпиталей отрезанные руки и ноги. В одном из первых вариантов картины Жирико показал случай ледоведства, однако позже отказался от этого сюжета, изобразив на своей картине момент первого появления на горизонте парусов спасительного Аргуса. Несмотря на стремление к реализму и горячее желание написать правдивую картину настоящей человеческой трагедии, Джерико не смог избежать выверенной композиции и постановочных поз. Все 19 персонажей его полотна по-академически мускулисты, а их позы несколько театральны. На смертельную драму намекают лишь багряные облака, кровавые рефлексы, куски красной ткани и драпировки.
1: В 1828 году в Салоне выставили картину «Делакруа. Смерть Сарденапало». Художник изобразил осажденного короля, безучастно наблюдающего, как стражники выполняют его приказы – избивать слуг наложниц животных. А литературным источником работы послужила пьеса Байрона. Критики называли картину ужасная фантазии смерти и похоти». Особенно их поразила борьба обнаженной женщины, чье горло вот-вот будет перерезано, расположенное на переднем плане для максимального воздействия. Чувственная красота и экзотические цвета композиции сделали картину одновременно приятной и шокирующей. На этот сюжет Делакруа вдохновил лорд Байрон, а еще, добавляет шепотом биографы, маркиз де Сад, книги активно печатались во Франции в начале 19 века, правда нелегально. С Байроном все как раз законно. Один из друзей за... художника работал над иллюстрациями к французскому изданию Байрона и дал почитать Делакруа пьесу об бассилийском царе Сарденапале – История царя, повелевшего сжечь все свои богатства перед приходом врага, настолько поразила юного Ежена, что он проделал поистине научную работу по поиску подробностей. В Лувре он копировал профили с монет Древнего Востока, изучал в библиотеке гравюры в книгах великих путешественников и монгольские миниатюры, читал труды древнегреческих историков. Какая-то утварь и пес шелка подсмотрены в антикварных лавках напоминает напоминают скорее Индию. Какие-то элементы архитектуры пришли из увиденных в Англии картин о гибели древних городов. А вот эта маракиза досада контрабандой на полотно прокралась Упоительная смесь сладострасти и смерти, обостренные ощущения и самые прекрасные в живописи XIX века женские спины. Биографы говорят, что Делакруа не любил вспоминать об этой картине в зрелом возрасте, как будто он скрыл свои самые сокроветные страсти и фантазии, чтобы потом навсегда спрятать их от чужих глаз. В канонической истории Пала ни у Байрона, ни у древних историков ничего не говорилось об убийстве жен, слуг и лошадей. Царь Сиболит, это он изобрел пуховую перину, просто попросил уничтожить все, что доставляло ему удовольствие при жизни. Это Делу Круа уже в своем изображении нарисовал юных красавец, лезнью и спокойного тирана, удовлетворенно принимающего гибель любимых и собственную гибель. На первых набросках в роли Сарденопала Делу Круа изображал себя, а еще предвосхищал импрессионистическую манеру в живописи. В рабочих заметках, между прочим, есть запись. Желательно, чтобы мазки лежали раздельно, они сольются на расстоянии, сообщив цвету большую частоту и интенсивность. Именно живописную эмоциональность и свежесть Сарданапала даже самому Делакруа удастся превзойти не скоро. Чтобы понять, каким фейерверком должна была выглядеть эта картина 29-летнего художника, можно взглянуть на гвоздь этого сезона в салоне того года – апофеоз Гомера Энгра. Абсолютно глянцевое статичное изображение, которое как будто распадается на части и не дает глазу зацепиться за что-то важное. Делакруа в Сарденапале совершил переворот, изображение невероятно динамичное, а композиция выстроена по закрученной спирали. Сочетание ярких, насыщенных красок, которых Делакруа уже научился не бояться, создает настолько страстную и страшную картину, что департамент изящных искусств и критики забили тревогу. В газетах можно было увидеть, например, такую лицензию. Господин Делакруа заказал два фургона с тем, чтобы вывести разрушенную мебель из дворца господина Сарденапала, двое похоронных дрог для мертвых и два амнибуса для тех, кто остался в живых. Делакруа после этой картины впал в немилость и был лишен государственных заказов. Благо, правительство Флоренции в XIX веке менялось чаще, чем художественные принципы. Немилость продлилась в принципе всего три года до июльской революции.
0: Перемещаясь в Испанию, нельзя не обойти стороной э, тему образов смерти э, в творчестве французский Гои – Жизнь и творчество Гоя охватывает почти целый век. Она пришлась на время зверств инквизиции, ее жертвами стали многие друзья художника, да и сам живописец боялся преследования. Будучи воспитан в лучших католических традициях и находясь при дворе, гоя внутренним зрением видел все несообразности современной ему эпохи. В своих работах он отображает грубость и невежество аристократии, мелочность и ничтожество, чиновничество и знати. Современную ему Испанию Гои изобразил в серии гравюр, известной под названием «Капричес». Самая известная работа из серии «От какой болезни он умрет?», художник вновь обращается к страшной теме, изображая тело при смерти, теперь уже в контексте судьбы страны. Демон Испании захватил жизни творчества великого художника и вовлек в страну в череду противостояний, с которыми ознаменуется весь 19 век. С пяти испанских революций Гоя станет свидетелем двух. На его глазах страна восстанет против Наполеонов, будет отменена и вновь восстановлена ненавистная ему инквизиция. Художник покинет этот мир в 1728 году в возрасте 82 лет. Его образы использовали обе Испании, противоборствующие после его смерти. Не случайно Рамиро Домаэсту, отметив глубокое религиозное сознание художника, назначает его творчеством примеров одного из проявлений испанского Ducha i spalnie в 1793 году Гою разбил паралич. Причины этого недуга остались неизвестны, но мы знаем только одно. До конца поправиться мастеру так и не удалось. Он навсегда остался практически глухим. К личным бедствиям добавились еще и другие факторы. Во Франции того времени кипела революция. Мир полнился рассказами об ужасах якобинского террора. И именно в этот момент Франциско Гоя создал свои первые работы, написанные не на заказ. Это его серия «Афортов капричес». Разум мастера впервые оказался в состоянии глубокого сна, которого часто рождаются гениальные творения. У Гоя родились чудовища, не опускавшие его уже до самого конца жизни. Стоит ли говорить, что форты не имели успеха, свет их не заметил, продажи провалились, но сам художник ликовал. Впервые он получал настоящее удовольствие от того, что делает. Мастер реалистической живописи, будучи в преклонном возрасте, решил полностью изменить свой метод, и картины до этого молчавшие вдруг заговорили. Даже не просто заговорили, а закричали. Весь о том, что происходило тогда в Испании, можно было только кричать. Французские воска оккупировали страну, восстание в Мадриде было жестоко подавлено. Тогда и возникла вторая серия фортов под названием «Бедствие войны». Художник, всегда стремившийся показать этот мир прилизанно прекрасным, использующий в своих картинах только светлые и жизнерадостные тона, обратился к черному. Одной из самых интересных картин этого периода является 3 мая 1808 года в Мадриде. Это то полотно, на котором умирает свет. Сцена происходящего убийства отвратительна, и все безмолвные свидетели пытаются закрыть глаза руками, отвернуться, лишь бы ничего не видеть. Все вокруг тонет во тьме, и только один, приговоренный к смерти, напоминающий Христа, с недоумением смотрит на своих палачей. Его фигура ярко освещена, на нем одежда светлых тонов. Вот-вот произойдет выстрел, и свет исчезнет с полотенгой и навсегда. Это было только начало преображения, масштаб которого по-настоящему виден в черных картинах Франциска Гои. Всем в этом мире три тлены. Эту простую истину испанский художник постигал очень долго. И, постигнув, полностью отдался тому ощущению безысходности, которое рождает в людях предчувствие скорого финала. В начале 1820 года Гои перенес еще одну тяжелую болезнь, после которой уже окончательно удалился от света. Странная насмешка судьбы. Жизнерадостному художнику, всегда мечтавшему быть в центре внимания, нужно было полностью удалиться от мира и замкнуться в своей печали, чтобы стать то, за что его и запомнили потомки. Состарившийся мастер купил себе дом недалеко от Мадрина на берегу реки Монсонарес. Это место назвали Дом Глухого, правда, больше он походил на Дом Ужасов. Только представьте себе, каково находиться в помещении, где на всех стенах изображены та- такие картины. Вот тогда в сцене ремесленника и проснулся настоящий творец. Никакого разума, никакого детального изображения, зато какая экспрессия. Художник больше не работал кистями, в творческом экстазе он рисовал пальцами, рисовал не на холстах, а прямо на стенах, и все чудовища, дремавшие его в голове столько лет, вырвались наружу. Это безумие, это страх, это животное ужас, тотальное одиночество и полная безысходность. Особенно хочется остановиться на картине «Антропос». В В греческой мифологии это старшая из трех богинь судьбы, на которой лежит главная задача – перерезать низ жизнь, иначе говоря, это смерть. Вот только на картине Гоя фигур не 3, а 4. И напоминает они не красивых сестер, а жутких ведьм и страшных сказок. Полотно выполнено в желто-черных тонах, Желтые э, жуткие старухи парят в воздухе, то ли над болотом, то ли еще над какой-то безрадостной местностью. На зрителя смотрят только центральная фигура, На ее лице жуткая ухмылка. Она как будто спрашивает: Ты хочешь быть счастливым? Ну давай, насмеши меня еще больше. Картина каждое утро смеялась над своим мастером, когда он спускался вниз к завтраку, а Сатурн, пожирающий своих детей, наверное, способствовал улучшению пищеварения старого художника. Но не грустить Эта история не. Грустный финал. Горя не покончил с собой, не умер в забвении, и ничего общего такого. Эм, просто ему, видимо, в определенный момент нужно было погрузиться в саму всему чтобы лучше был увидеть свет. Уже на самом закате жизни, живя в бордо и обучая свою маленькую дочь живописи, он вновь сумел изобразить счастье на своих полотнах. Это одна из его последних картин молочница из Бордо. Он умирал счастливым, отбросив все регалии, за которыми гонялся всю жизнь. Рядом с ним не было придворных, только любимая женщина и любимая дочь, пошедшая по стопам отца и ставшая известной художницей. Но, как говорится, это уже совсем другая
1: история. Романтизм как целая культура, а не только как литературно-художественное направление, возник приблизительно в одно время, на рубеже 18-19 веков, во многих странах Европы, в том числе и в России. А Лотман, характеризуя особенности русской художественной культуры, в частности романтическую поэзию, писала своеобразие эпохи 1790-х-1810-х годов, в которой жили и творили лучшие представители отечественной культуры. Основное культурное творчество этой эпохи проявилось в создании человеческого типа. Культурный человек начала XIX века – одно из самых замечательных и интересных явлений русской истории. «Только индивид по-настоящему интересен искусству», – утверждали романтики, ибо каждый индивид неповторимый и по-своему. Искусство, в отличие от науки, призвано раскрывать особенное, уникальное неповторимое состояние души, то есть внутреннюю жизнь человека. Искусство, как и природа, есть нечто целостное, независимое от каких-либо социальных сил и идеологий. Романтики превозгласили идею искусства ради искусства, идею свободного творчества и роли художника в искусстве. Некоторые люди в XVIII веке верили, что наука и логика сделают мир лучше – Эти надежды породили эпоху просвещения. Под конец этой эпохи произошла Великая французская революция и промышленная революция в Англии, которые навсегда изменили мир, благодаря чему XIX век кардинально отличался от предыдущего. Это же принесло и множество разочарований, благодаря чему зародился романтизм. Романтики считали, что идеи просвещения создают гнетущее общество, подстраивающее всех под себя, и что науке и логике никогда так не удастся детально понять, как устроен мир и человеческая душа. Хотя эпоха главенства этих идей уже давно прошла, они все еще оказывают влияние на нашу жизнь». Идеи просвещения и романтизма крайне популярны в литературе. Сторонники просвещения будут изображать мир будущего как мир науки, дружбы, братства, блестящих башен. А новые утопии будут противостоять лишь откровенно варварские силы. Либо же в случае победы антипрогрессивных сил, как антиутопию антиутопию в духе мрачных веков с мракобесием и антисанитарией. У романтиков все наоборот. Мир победившего прогресса изображается как мир-помойка с высокими технологиями, но низким развитием общества, где несчастны все, кроме возможности. Набежавших в сельскую местность. А вот при противоположном раскладе будут кавалеры и прекрасные дамы в винтажных налядах, магия, замки, последитель мучих лесу и феи с эльфами, плящущие на заросших мхом руинов небоскребов. Существует и компромиссная позиция авторов, которые в, ду- в душе за романтизм, но при этом не отрицают позитивной роли глобализации и хай-тека. Такие будут изображать эстетику плаща и шпаги в космосе с дуэлями аристократов на бластерах и пришельцами, напоминающими их сказочных существ. Кроме собственного хай-тека, одна из характерных точек размежевания между этими позициями – отношение к смерти – для сторонников просвещения смертность человека это проблема номер один. Поощряется всевозможный иммортализм, трансгуманизм, опыты по продлению жизни, пересадка сознания в компьютер и так далее. Для, для романтиков же смерть это врата в иной нередко лучший мир. И главное это принять ее с достоинством и не бояться. Поэтому герой просвещения, сподлевающий себе жизнь с помощью технологии, герой романтик, считающий смерть величайшим приключением, будут смотреть друг на друга, ну, понятно как не понимая точку зрения друг друга. При этом следует отметить, что современный взгляд на эти идеи несколько отличается от тех, что были распространены века назад. Однако даже сейчас можно с уверенностью сказать, что научные фантасты в большинстве своем защищают просвещение. В фэнтези и некоторой другой литературе популярен противоположный взгляд. Нелеткое противопоставление просвещения и романтизма может сочетаться с противопоставлением взрослого детскому или тинейджерскому. Детскому и подростковому возрасту свойственен романтизм, а взрослые более склонны жить по науке.